0: Uepa. Bienvenidos a otro episodio de Cuentos Latinos. En el último episodio hablamos con mi gran amigo, el cubano eh, Rivero, el señor Rivero, Ulises Rivero. Eh, y en este episodio vamos a hablar con otro amigo mío, otro gran amigo, eh, otro colega, otro maestro. Eh, también cubano, el señor eh, David Sosa. Entonces, en este episodio David va a hablar un poco de su vida, igual de su niñez, eh, algunos cuentos, algunas historias y después obviamente hablar un poco de cómo llegó a los Estados Unidos, cómo aprendió el inglés y terminamos no con la importancia del español. Así que vamos a continuar con David Sosa y este es su cuento
1: latino. Entonces, mira, mi nombre, mi nombre es David Sosa Palomo. Tengo un segundo nombre que es Rogelio. Ese segundo nombre viene de parte de mi abuelo. Era un hombre inmenso de como de 6 pulgadas, uh, seis, seis, cinco. Um, um, y, y, y lo interesante de esto, y esa es una historia graciosa, eh, también, y es que a mis padres se le olvidaron poner el Rogelio en mi. En mi um, Uh, en, la en, el acta, en el acta de el, nacimiento el, en el acta y entonces nacimiento. Así mismo y entonces eh, no aparecía en mi, y, mi uh, identificación y cuando yo estaba en la universidad antes de que me dieran el título de, de, en la universidad pero bueno voy a hablar de esto después uh -huh. eh, tenía que tenía que adicionar ese nombre y me fui a la, a la oficina y había una cola horrible una, una cola una línea horrible Muchísima gente esperando para hacer trámite y, y lo que hice fue <ríe> escribir el nombre directamente yo. En, <ríe> en en el. En el <ríe> Tú mismo. <ríe> yo mismo. Si sí, eso estaba claro que era, que era. Y yo dije así mismo se fue y ya se quedó. Definitivamente después lo arreglé. Eh, pero en mi, eh, no, estaba en el alta de nacimiento, donde no estaba en el documento de identificación, como sea, yo sabía que estaba así bien, entonces yo mismo le puse el nombre con una esas son cosas que uno hace a veces para, para resolver los problemas rápido, tú sabes que cuando uno tiene dificultad de tratar de salir a la... Sí, sí. Y... Entonces <risa> bueno, tú,
0: mismo, tú mismo escribiste Rogelio. ¿verdad? Yo mismo
1: escribí Rogelio en mi... en mi, Es como una... Era el carnet... O sea, le llamaban carnet de identidad, el documento de identificación de carnet de identidad, como una libretica, y utilizaba una, un bolígrafo así, como en tinta negra, y yo mismo escribí Rogelio ahí, imitando la misma, y así se quedó, como David Rogelio eso de y más nunca me preguntaron, cuando fui a hacer el, el la, la <risa> identificación ya salió por ahí para allá mi título y todo, ya ese, incluso en el, en el pasaporte americano aparece aparece también el Rogelio así que esa es una pequeña historia <risa> lo que te iba a decir era que, que bueno, yo, yo nací en la yo nací en la ciudad eh, 2 de abril de 1971 ya tengo ah, eh, 49 años y estoy ya cerca de la media rueda eh, así, le decimos, así le decimos nosotros en Cuba, la media rueda, y, oh, y entonces eh, nací en la ciudad, en la misma ciudad de La Habana, eh, en un barrio que se llama Centro Habana, uno de los barrios de, de más alta densidad de población, Mucho, mucha, o sea, mucha gente viviendo en, en estos lugares, eh, de hecho incluso la casa donde yo vivía era una antigua casa antes de que antes de que en Cuba, antes de 59, antes de que triunfara la revolución, era una, era una casa de renta, eh, una casa muy grande, eh, y cada, cada espacio, cada o sea, esa casa tenía eh, diferentes habitaciones, y ubícate que después de, de después de la, con todo el problema de vivienda de, de, que existe en Cuba, o sea, que eh, existen muy pocas muy poca construcciones, la gente vive un poco hacinado, eh, cada habitación, en cada habitación vivía una familia y en cada, habita, y en cada habitación las, las personas construían una segunda planta que le llamábamos, le llamábamos barbacoas las barbacoas son eh, como unos, bueno, mezanini puede ser una palabra también pero era como una segunda planta que estaba en el medio porque estas casas tenían puntales muy altos y con, eran muy frescas, construcciones muy viejas y, y nosotros construíamos este, este, esta segunda planta que se convertía en barbacoa. Y ahí me crié con mi familia, o sea, mi hermano, tengo una hermana mayor, eh, mi mamá, mi papá, aunque después se separaron. Pero mi, fue una fue una niñez bastante activa, o sea, con mucho, éramos muchos amigos en la cuadra, en el lugar donde yo vivía, en el barrio. Eh, jugando pelota, jugando a los escondidos, o sea, sabes que somos una generación sin equipos electrónicos, sin teléfonos y sí. yo vine a ver una, una un juego electrónico en, en eh, casi a finales de middle school y después de eso no vi más ninguno. <risa> sí, sí, o sea, de qué estamos hablando. Eh, Entonces, que era
0: de, de alguien que tenía dinero, ¿verdad? Alguien que. Mm, o ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó eso?
1: Eh, fue una eh, era un era una gente era, una era un muchacho que conocí a través de un amigo y, y el juego y, y el juego que él tenía era era un, es el juego este de tenis que son que son dos palitos que se mueven de un lado oh, a otro que eh, Pong, yo no sé cómo se llamaba. Sí, 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 yo sé. Yo ah, no sé, eso era de los más viejos, eso tú lo conectabas al televisor, o sea, realmente era de las de los primeros 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 juegos que salieron ni sé cómo lo tuvo, yo sé que aquello me llamó mucho la atención, definitivamente son muy atractivos, ¿no? Pero pero yo pero no tuve no tuve más contacto, incluso no tuve más no tuve contacto con una computadora hasta por lo menos segundo año de la carrera de la universidad.
0: Que viene siendo eh,
1: Eso fue un, en el 90. Noven... Casi 15 Sí, eso fue en el año, voy a decirte, 91, no, 91, noven, 91, 92. Hace eh,
0: 15 años. O sea, de, de,
1: de, de tener de pronto estar cerca de una computadora y poder hacer algo en una computadora a, hasta esa fecha. Claro, a ver, anteriormente en el high school yo teníamos, teníamos una clase que era eh, donde hacíamos programación, pero una, una programación muy muy básica, una cosa muy básica, y pero no teníamos el tipo de computadoras que hoy, que hoy conocemos como la sí, estas sí. computadoras especial. O sea, que realmente no, no fui una generación que se crió con, con, con equipos ele, con, ele, ele, eh, con electrónicos, ¿entiendes? Entonces, yo te decía que mi niñez fue muy activa, jugando jugando eh, a los escondidos eh, jugando a, a una cosa que le llamábamos el Burrito 21 jugando a muchísimas, a, muchísima, a todos sí.
0: ¿puedes, ¿Puedes explicar un poco de Burrito 21? El
1: Burrito ¿Cómo? 21 era el Burrito 21 era <risa> alguien Alguien que tenía que ponerse tenía que ponerse de espalda eh, contra la pared y, y, y entonces eh, ponerse en una posición que eh, tenía que. Era un equipo, dos equipos. Ah, había un equipo que todos se ponían en línea contra la pared, no, no todos, sino que se hacía como una columna. Y entonces el otro equipo venía corriendo y la historia era saltar y llegar hasta lo más cerca posible de la pared. Y así todo el equipo venía saltando arriba del otro. Pero hay veces que. Eh, hay quien no podía llegar y sobre el, y sobre el que había uno que a veces tenía que soportar el peso de tres o cuatro y ese y ese pobre o sea, no aguantaba tanto, tanto peso ahí mismo se, se jodía todo y, y ganaba definitivamente el equipo porque al final era pues, era un, era un juego o sea muy muy, muy a mí a mí me gustaba mucho uno y lo jugábamos mucho que se llamaba el quemado ¿Okay? el quemado el quemado el quemado era eran dos equipos también eh, eh, no, discúlpame, era realmente era individual. La historia era, se tiraba una pelota, una pelota de, podía ser una pelota de goma. El que tuviera la pelota tenía que agarrar y tirarse, o sea, tirarse la otro, pero a darle. Podía ser en la cabeza, en la espalda, y por eso le decía quemado, porque, porque dolía la pelota. La
0: bola, la
1: bola te quemaba. La, la bola te, quemaba. <risa> te daba unos pelotazos. Y entonces sí, sí. la onda la onda era eso, o sea, la onda era pasarse todo el tiempo tratando de darle a alguien, ¿entiendes? O sea, y eran entonces, un, en un entonces espacio que, en un espacio cerrado, ¿entiendes? Cerrado, sí. sí,
0: sí, entonces tenía que esquivar la pelota. Sí, 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 sí. Y, no, si tú podías decir,
1: aguantar, sí. si tú podías agarrar la pelota y tirársela a la otra oh, gente. Sí, so, sí, 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 so sí. La... La... Wow. El, juego, el juego era simplemente el juego era simplemente darse pelotazo, ¿entiendes? No era no había no era tan complicado, era bastante. Sí, sí, era.
0: sí cosas que sí. ahora no se ven, ¿no?
1: Que... Sí, y la otra, y la otra, y el otro juego que gustaba mucho allá donde yo vivía era un juego de béisbol, pero un juego de béisbol que se llamaba Las Cuatro Esquinas, porque oh, wow. se jugaba en la calle, o sea, eh, era un, en la intersección de cualquier calle, es como si estuvieras ahora mismo en Chicago. Y en una intersección de dos calles hay cuatro esquinas, ¿ok? Una esquina, una esquina era el home después la otra esquina primera, segunda, tercera o vía Cejón. No se corría, sino que lo que se hacía era, se caminaba y eh, se bateaba con la mano, era con una pelota de goma, se bateaba con la, con la mano. Y nada más se podía batear entre segunda y tercera, no entre, entre primera y segunda, ¿ya? Eh, y no se podía tampoco batear eh, o sea, no se podía dar la pelota y que saliera una pelota de aire, sino que tenía que ser como roletazos, como, roletazo, como eh, por debajo pero eh, era bien interesante porque además ahí venía un carro, te, te, te quitaba pasaba el carro arriba, vamos, seguimos de nuevo y pim, 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 pam, pim, pam, pam, pam y era la bulla y era la bulla la... pero, pero una manera, era una manera de solucionar un déficit de, de espacio en la, en la ciudad de hecho, de hecho por ejemplo después eh, con el tiempo después ahí en la esquina de donde yo vivía se, hay un edificio que se cae eh, estaba muy viejo, se cayó el edificio esa parte la limpiaron y entonces eh, los muchachos del barrio agarraron ese espacio para jugar pero por un tiempo ese era un espacio que, era, eh, que estaba prohibido y ahí nos metimos a jugar una vez y llegó el, el policía un policía que era jefe de sector el jefe del área, eh, que nos, nosotros le decíamos guarapito, guarapito,
0: guarapito, el,
1: el jefe, de los le decíamos guarapito al hombre, no porque ese era el término normal, era una, era realmente una burla, no, con el, con el hombre, porque guarapo, guarapo es el jugo que se saca de la, de la caña, ya, que yo no sé si ustedes, yo no sé si ustedes tienen un nombre para eso, eh, no, no me, no los, no me lo acuerdí. Bueno, bueno, ahí es el jugo que se saca no. de la caña de azúcar. Cuando tú la cuando tú la exprimes, sale un jugo de ahí. Eso se llama guarapo. En Cuba le llamamos guarapo. Y nosotros le pusimos guarapito, que ahora mismo no sé por qué se lo han puesto. A lo mejor porque el hombre se cam caminaba de una manera así media media, ahora que recuerdo, sí? media <risa> rara. Y nosotros le pusimos guarapito porque era muy dulce. O Bueno, yo sé que guarapito pasó por ahí. Guarapito pasó por ahí, llamó, a, llamó una patrulla. Y nos, y nos montó como a seis muchachos en la patrulla, del, en el carro de la policía, y nos llevó para la estación. Era unos muchachos, está, te estoy diciendo que te, yo estaba, eh, estaba no era tan ¿Para? grande, no me acuerdo exactamente, puedo decir a inicios de middle school o algo así. Sí, sí.
0: unos de 10 a 13 años.
1: Ah, y, y, y allá fue mi madre a sacarme de la estación, claro, por supuesto, no pasó nada con eso, ¿no? y, y, y ella armó una carajera horrible ahí en la estación, porque eso no tenía sentido. Con la, con la falta de espacio que había, que, que de pronto eh, te quitaban los pocos, eh, eh, los, los pocos espacios que tenías para jugar, pero bueno, nada. Y entonces había algo que sí me gustaba a mí mucho eh, de mi niñez y era irme para la casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en una zona, en, la, en, en el campo, en puro campo, puro campo, esta, 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 no era ni cerca de donde vivía, era el extremo de la... De, del país, ok, nosotros vivíamos en el occidente, mi abuelo vivía en el oriente, completamente en el extremo de la isla de Cuba y, y, y aquello era
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo tomaba?
1: Yo tomaba en, el... tomaba en autobús tomaba uh, cerca de cerca de, do, de 12 horas ¿Doce? ¿12? horas, claro wow. claro, claro. <risa> tampoco, puedes, tampoco puedes tampoco puedes considerar el mismo, la misma calidad de carretera Sí, eh, sí. o sea, que, que realmente ese tramo era mucho, posiblemente ser más, podía ser más corto, y, y el autobús hacía parada. Pero eran como unas 12 horas. Y, y en tren, wow. y en tren, ni, ni deciste porque el tren en Cuba que es un desastre, podías demorarte un día completo en el tren. Bueno. <risa> <risa> no, no, no. no si, si, tú quieres mandar a, si tú quieres mandar a buscar la muerte en Cuba, mándala a buscar en tren para que se demore. Para que, tren. <risa> pa que, pa que, no, pa que no llegue. Que no llegue. Y entonces, eh, la casa de mis abuelos sí era muy interesante porque eh, yo te voy a decir, o sea, era, nos íbamos en las vacaciones, los dos meses que teníamos de vacaciones de julio a agosto, mi mamá nos dejaba a mí a mi hermana allí y nos recogía a mi papá cuando se terminaban las vacaciones. Y desde que yo llegaba hasta que yo me iba, yo andaba sin zapatos, excepto después que me bañaba, pero era sin zapatos y con un short, ya, para de contar. O sea, el
0: Así, estoy, así me paso yo ahora. Desde que
1: sí, no, yo también lo hago en la casa, yo también lo hago en la casa, pero con esto te estoy diciendo, no es en la no te estoy diciendo en la casa, estoy haciendo fuera de la casa, porque todo era, Afuera, todo era ahí, tierra, todo era tierra. Ahí,
0: te sentías como Pedro Sí,
1: así mismo es, así, así mismo es, como Pedro, como Pedro Pica Piedra. Y entonces, allá nos reuníamos con dos primos y hacíamos un piquete, más todos los socios ahí, y allá jugábamos, jugábamos la, lo que llamábamos una pelota de manigua, la pelota de manigua, la manigua se le llama así como el campo abierto, no como el terreno abierto, sin construcción, sí. y le llamábamos pelota de manigua, jugábamos en una, en una parte de ahí donde mi abuelo tenía ovejos, tenía carneros, y, y ahí hacíamos unos team y jugábamos pelota pero aquello era, eh, aquello, allá era peor todavía, o sea, el nivel de salvajada de... de, de de, de como diríamos de wildness de, 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 de estar completamente libre eh, nos ve al desayunábamos nos íbamos a Mataperreal regresábamos al almuerzo salíamos a Mataperreal regresábamos a comer nos bañábamos y ya era estar en la casa pero pero fueron un tiempo muy tiempos muy bonitos y de esa etapa de esa etapa de esa etapa creo que viene mi amor por el café porque ahí hacíamos eh, nosotros tomábamos café en la mañana temprano, eh, un café claro primero que se comía con pan y también lo comíamos con queso. A lo mejor eso tú, tú no lo sabes y yo te voy a invitar a ti y voy a invitar a, 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 a bueno a quien, a quien escuche el podcast bueno, que, pru, que pruebe, sí. que pruebe, si pueden... A mí me gusta más el café expreso, lo que es el café cubano expreso, con queso blanco. Oh, no, no, la... no, 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 no. No, no derretido. Tú, pides, tú picas uno, Igual puedes probarlo con un queso amarillo, un queso que no sea muy ácido. Sí, sí, sí. Eh, tú, te, tú picas unos pedacitos de queso y los pones... Sabes que la taza de café se sirve con... La, el café corto este, el cubano el expreso, se sirve con, eh, con un platico, ¿no? Sí. Ya, ajá, ajá. entonces, eh, allá en esa zona... Y quiero decirte que eso es muy local, porque incluso en otras partes de Cuba nunca escuché que la gente lo tomara, pero donde vivían mis abuelos era una costumbre. Porque mi abuelo tenía vacas, mi abuelo endeñaba, de hecho, yo endeñaba vacas con mi abuelo temprano por la mañana. En la casa de mi abuelo se hacía queso eh, blanco y que y se hacía queso prensado también. Y, y, y entonces ese queso blanco, después que tú haces el café, ese queso blanco lo pones en un platico, y lo que haces es que masticas el queso y tomas el café. Entonces el sabor, el sabor, el sabor viene siendo como un como, la, como un café con leche, o sea, como una mezcla de, de eso, del queso que es salado, con el café que es un poquito dulce, si sí, le echas el o sea, un, su, tu tono de azúcar, y realmente es muy agradable, a mí me encanta, yo, yo te invito a que eres? lo hagas, es alma. algo bien práctico. Sí, sí,
0: eso vamos a hablar de la, la próxima vez, vamos sí. a de eso, y me enseñas cómo hacerlo. Y... No, no
1: es difícil, ¿eh? es difícil, yo no sé si tú haces café en la casa, eh, eso te va Sí, yo lo
0: hago, pero yo lo hago como con un, un French Press. Oh, yo
1: sabía que nunca... ¿Cómo,
0: ¿Cómo ustedes lo hacen?
1: No, hablan? lo ha, hay una cafetera. Si una cafetera aquí, hay un, aquí hay una cafetera expreso y hay otro tipo de cafetera. Yo también te puedo enseñar después otro tipo de cafetera que es la que se usa en Cuba. Yo tengo una aquí para, eh, para hacer el café, el, el café expreso. Eh, que es el café este fuerte eh, que nosotros solemos tomar. En Cuba no, que es en Cuba no se suele tomar otro café que no sea ese café, no se toma café con ninguna de las variedades, una de las cosas más graciosas que me pasó aquí en, en Estados Unidos fue la primera vez que fui a un Starbucks Coffee, o sea, <risa> <risa>
0: con, to, con todo esto, este,
1: este sabor, señor de, mío, sabor. yo me parado y digo, I want the coffee. What kind of coffee? Oh my gosh, de esa hora. ¿Un café? ¿Un ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de café? Un café, yo quiero un café. ¿no? Un café, un
0: café. Usted ¿Cómo que, que ¿cómo café? qué tipo ir. de
1: café? ¿Y, y ¿De qué tamaño? ¿Cómo que qué tamaño? ¿Uno solo? Wow. Es, es, es muy interesante porque esas limitaciones también después te de encuentras, después entendí y entendí y definitivamente no me acostumbraba a ella del todo. Tomo, tomo un poco de café americano, pero básicamente sigo tomando café cubano. Bueno, lo que te decía de Oriente era de esa parte de mi abuelo, que fue una niñez súper, súper, súper buena, muy, muy libre, muy, muy de muchas experiencias. Eh, que realmente fue, fue bien bien eh, bien interesante no y, y, y yo realmente la disfruté la disfruté, eh, muchísima. Y, y, y era y era un era una, una una zona muy una zona muy pobre aunque mi mi abuelo no tenía una mala casa pero una pero allí tú podías encontrarte gente con piso con casa de piso de tierra eh, con 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 las la, la, las las casas eran hechas de de tablas de de palma de la de, de la de las palmas un techo del, de material wow. de guano eh, el baño era fuera de las de la casas eh, como una Muy letrina así mismo o sea yo y entonces el techo era de, se ¿Qué? le llama el guano el guano si sí, guano, guano era eh, es una una hoja de un tipo de palma eh, y, eh, es como tú tú uh, eh, o se le quitas las hojas al, al, a esta palma que son unas hojas eh, que parecen como unos, eh, como unos nosotros le decimos abanico pero ustedes creo que también le llaman abanicos a los a los sí, eh, sí. parece como un abanico abierto y entonces cuando tú la vas montando una encima de la otra realmente crea una crea crea impermeabilidad, o sea crea algo impermeable que no cae agua sí 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 sí, no sí, sí. pero es una okay, pero son casas okay. muy naturales y así podías encontrarte muchas personas que vivían en esas condiciones entonces y nosotros que veníamos de la ciudad, para nosotros aquello era una era, era más una aventura que un, que un estilo de vida, ¿no? Definitivamente allí la, las personas eh, 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 tenían que pasar más trabajo. O sea, también era una, era una vida más rural, definitivamente, y, y, y era completamente diferente. Nosotros veníamos a la ciudad y para que era una aventura. Y, 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 y bueno, nada, hay lo mismo. Un día empezaba a llover y, y nos bañábamos en calzoncillos y, ¿entiendes? O sea, y, y empezaba sí, sí. a llover y había una, había una, una canal de, 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 de agua con fango, con tierra, con lodo y ahí mismo nos lanzábamos por ahí y, y aquello era horrible. O sea, ya te digo que el nivel de, de esa bajada era... Eh, pero el ambiente en campo siempre fue muy interesante, muy interesante. Y entonces, entonces, nada, después de la escuela yo, yo eh, eh, ya te digo, siempre fui, muy, siempre fui muy activo en la escuela, participaba en actividades siempre extracurriculares, eh, en grupos de baile, porque siempre estuve, por ejemplo, estuve un grupo de baile cuando estaba en la, en la escuela primaria y, y se llamaba Los Solecitos, como el pequeño sol, y... Y, wow. y después en la, en la universidad incluso estuve, formé parte de uno de los dos grupos folclóricos de baile que tenía la universidad, uno era de música afrocubana y otro era de música latina folclórica y ahí y fui parte de esa de ese grupo casi los cuatro, los cuatro años, de los cinco años, cuatro años que estuve en la universidad fui parte de eso, o sea yo también he tenido una, una vida como, eh, o sea me ha gustado mucho el, la parte artística, porque esa parte artística viene de, de parte de, mi, de la familia de mi, de, mi, de mi papá pero que no me, no me como no me eh, no como mi papá y mi mamá se separaron eh, cuando er, yo era un niño no formé tan, tanto parte de ellos sin embargo fui parte de muchas de, la, de las fiestas que hacían y eran gente eh, todos, casi todos tocaban guitarra eh, de vocación y y se hacían unas parrandas, y, y, y ahí tú lo mismo agarrabas un, 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 una campana que, una, que unas maracas y te ponías a tocar y te ponías a cantar. Yo creo que venía sí, sí. la parte esta del baile, tenía que haber y, y este ritmo eh, que tenía. Aunque Cuba, yo, yo digo que Cuba es un país muy rítmico, o sea, la, la, mucha, mucha gente sabe bailar, disfruta mucho de la música, y, y aunque la música es universal, ¿no? pero creo que nosotros, sí. incluso los puertorriqueños. Y, y
0: Sí, sí, pero yo creo, como te dijiste, que yo creo los que latinos. los latinos, el español, sí. tenemos como que esa... Y, ritmo, el Caribe, ritmo, y el Caribe. ¿no? Porque nuestra música es Caribe. Caribe completo, creo que ahí
1: viene, sí. ahí viene a, a, a mí me gustaría leer un poco sobre, sobre el tema de, de la influencia de África, en, el, en la influencia de África, la influencia de los esclavos, y la música, y todo y toda la, la expresión... Sí que los latinos tenemos con el cuerpo viene viene de ahí que hablamos esticulando que Exacto. nos movemos que, que, que movemos los brazos sí. que nos tocamos esa fue una etapa también un poco difícil Ajá. para uno acostumbrarse cuando vienes a hello hello carrera eh, fue en la Universidad de La Habana, me gradué en la Facultad de Derecho fui profesor por cuatro años en la Universidad de Derecho, yo enseñaba Derecho Financiero y Mercantil en la, en la Facultad de Derecho eh, estando hice una maestría en, en España eh, también sobre Derecho Público, básicamente Derecho Financiero y ya después de ahí eh, me fui a la universidad porque bueno definitivamente tuve mi hijo y tenía que eh, económicamente quería mejorar y entonces comencé a ya trabajar en otro, como abogado pero también empecé a trabajar en, en, en otras, como abogado pero más a la parte cultural siempre la parte cultural ha estado muy vinculada a mi vida y entonces eh, ya, antes incluso antes de venir a, a los Estados Unidos fui durante 11 años el manager de un taller de serigrafía artística que, se, que todavía existe, se llama René Portocarrero es el único taller de serigrafía artística eh, eh, o sea, eh, de gran tamaño que hay en La Habana. Y fui director de ese taller por 11 años, antes de venir eh, para acá, para, para los Estados Unidos. Y adicionalmente oh, wow. yo nunca dejé de trabajar, hacía el, el trabajo de abogado como freelance. O eh, Yo representé a, a artistas como Chucho Valdés, que es un jazzista muy importante. A través de Chucho, por ejemplo, conocí a Herbie Hancock, el, 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 el americano oh, o sea que wow. estuvo en Cuba como estuvo en Cuba como dos veces eh, trabajé con, con otros artistas básicamente artistas cubanos de, de salsa incluso artistas de, re, de reggaetón yo yo conozco o sea incluso eh, discutimos una vez con discutí un contrato por ejemplo una vez con gente de zona que es uno de los grupos ahora que son conocidos aquí pero conozco muchos de grupos porque porque fui abogado eh, de la parte de propiedad intelectual y trabajé con muchos, con muchos artistas de esa etapa pero bueno, ya cuando yo decido de romper con esa parte de mi vida en Cuba y fue una decisión bien difícil, básicamente decidí romper con eso por, porque pensé que, que quería tener algo diferente, o sea, quería que mi hijo tuviera la posibilidad de, 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 de tener otras, otra perspectiva de futuro a, en otro lugar que no fuese Cuba, que era que siempre fue que siempre fue limitado o sea para mi esposa pues, y para mí, entonces decidimos decidimos irnos de Cuba nosotros no fuimos legalmente de Cuba a través de no 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 vinimos ilegal o sea no o sea a través de la familia
0: uh, lo hiciste a través de, de la visa la, la ah, fue de la a, tra visa, a través no. de
1: ya un familiar eh, de mi esposa que vivía aquí y ella reclamó a los padres y a su vez los padres nos reclamaron a nosotros fue un proceso un poquito largo y, y, y ya venimos para acá en Cuba todavía está mi, mi mamá y mi hermana, ellas están todavía allá o sea es algo que todavía estoy sufriendo eh, muchísimo, muchísimo sí, claro. y, y, el, y el viejo mío también se quedó allá él falleció el año pasado eh, eh, yo estando acá es una de las partes difíciles de cuando tú te vas de tu país que de pronto toma tiempo, toma tiempo volver a encaminar tu vida y no poder, definitivamente uh -huh. uno viene con la intención, o sea, venía con la idea de, de apoyar a mi hijo, pero también venía con la idea de apoyar a mi familia, porque definitivamente, yo te digo todo esto, y no tratamos la parte económica de Cuba, pero es una parte muy compleja, y, y también uh -huh. viniendo para acá mi idea era ayudar a mi familia, no o sea, yo siempre pensé que venir a los Estados Unidos iba a ser difícil eh, comenzar una nueva vida, eh, pero definitivamente ha sido más difícil de lo que de lo que yo imaginé tú sabes que la realidad siempre siempre supera cualquier cosa que tú te imagines sí, sí, la realidad exacto. es muy rica es muy muy compleja y, y definitivamente tú te te, te te supera completamente y, y lo que sí no y, y te pones humilde no
0: porque no importa lo que lo que has. Este, el éxito que has tenido en tu país o lo que pasa no como que, que eso no se transfiere, ¿no? ¿no? Eso no, no 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 viene contigo porque tienes que empezar de cero, tienes que empezar
1: de cero. A mí a, a a mí no, o sea, yo no por ejemplo, yo cuando llegué aquí una de las uno de los grandes problemas fue decidir qué iba a hacer. Cómo yo iba, cómo iba, a, cómo iba a superar mi vida profesionalmente, cómo iba a encaminar mi vida profesionalmente. Por,
0: Sí, exacto, porque vienes de, de ser abogado en tu país y ahora tienes que a lo mejor trabajar en una fábrica o algo... Trabajé, de de cero, ¿no? ¿no? trabajé, yo, el...
1: a ver, el, el, eh, yo dije, bueno, la educación puede ser un camino, volver a ser, o sea, ser abogado puede ser otro camino, incluso pensé en la contabilidad, ah. porque me gustan me siempre los números, Ajá, Los y números. dije, esta Ajá. puede ser otro camino, y entonces empecé a tantear, empecé a tantear, empecé a llevar las, do, las tres cosas para ver, o sea, empecé a pensar en las tres cosas para ver por dónde iba, pero en ese proceso, en ese hermoso y delicado proceso que yo le llamo, que yo le llamo el periodo de la gran confusión, es como decir, <risa> la gran... <risa> como la... La, como decir la, la, la crisis la, la, la llamada, la gran depresión nosotros, mi esposo y yo le llamamos el periodo de la gran confusión porque, confusión. porque es una gran confusión todo, entiende o sea, estás aprendiendo un nuevo idioma yo había estudiado un poco de inglés en Cuba pero en Cuba eh, como, como existían lazos con el, con el con el campo de países socialistas, los llamados países comunistas estudiábamos ruso también y tuve que estudiar, tú Tuve, oh, tuve, wow. no que lo, lo decidí, tuve por obligación que estudiar ruso porque cuando entrábamos a Middle School, dividían la escuela en dos y decían, este grupo de estudiantes va a estudiar ruso y la otra mitad va a estudiar inglés. Y a mí, lamentablemente, me tocó la parte del ruso. Me tocó. <ríe> wow. Y del ruso no me acuerdo absolutamente nada, porque realmente las lenguas eslavas son más complejas no, no están no están tan cerca como a la a la lengua romántica como es el español el italiano como sí, el lengua, el o sea, era más difícil eh, pero bueno nada yo ya yo llegué acá y lo primero que hice eh, primero porque te voy a decir algo o sea yo le tengo un respeto inmenso por la lengua no importa cualquiera que sea porque el idioma ah. es la manera en que uno es la, es la manera en que uno se expresa y es la manera en que uno puede Decir quién tú eres y cómo tú piensas, y es la manera en que tú puedes, eh, tú puedes expresar eh, tu, tu, la capacidad que tienes para entender, para resolver problemas. Por tanto, si, si no puedes decirlo de la manera correcta, muchas veces las personas pueden, eh, pueden considerar que tú no tienes suficiente capacidad, o que, o, que, o que no uh -huh. entiendes las cosas, o puede ser un poquitico complejo. Yo, yo realmente aquí no, he sentido, no me he sentido mal siempre con las personas que, me, que, me, eh, que, me, que he conectado, han sido gente muy respetuosa, pero el proceso de aprender el inglés ha sido, ha sido muy complejo. Y ha sido muy complejo y todavía sigue siendo muy complejo, porque yo soy de la misma opinión tuya, o Si sea, yo sigo aprendiendo inglés todavía, Sigo aprendiendo sí, inglés, eh, y es que eh, cuando tú respetas tu idioma eh, tu idioma materno, eh, tu, tu primera lengua, y cuando tú tu primera lengua la has estudiado y has leído y, has, y, has, y tienes un determinado dominio, que tampoco me considero una persona que tenga un dominio en el español, yo también el español lo sigo estudiando porque la, la, las lenguas son muy, muy complejas, muy amplias, pero eh, cuando, cuando tienes ese nivel y, y de pronto intentas, a, intentas expresarte en tu segunda lengua, eh, es muy difícil es muy frustrante. Al punto, para hacerte sincero, voy a ser completamente honesto contigo fuera, del, fuera del, de lo que he hablado con mi familia, al punto de que ha cambiado incluso el carácter, mi carácter. Porque... Eh, como que puedes perder un, po un poquitico la. El, el... Ahora fíjate, fíjate qué cosa más interesante. Cuando estás aprendiendo un idioma, se te olvida, se te olvida tu, tu primer idioma y empiezas a traer. No, sí, y,
0: y esa es la, la exacta razón por la que estoy haciendo esto, ¿no? Y, y es la razón por la que me convertí ya. en maestro de español, es por, por, por yo conocer tanta gente y vela a tanta gente, especialmente de esta nueva generación que tienen Ajá. padres que emigraron aquí y que tienen padres que solamente hablan español y que tienen nombres como sí. Luis Soto y esto y lo otro, ¿no? Pero sí. que no saben el español. Y, y, y parte de eso, ¿no? Esa iba a ser mi próxima pregunta y puede seguir hablando, eh, es que obviamente como estamos alrededor de una nueva cultura, ¿verdad? Estamos en los Estados Unidos, el inglés y ese idioma, eh, pero también, ¿no? Cómo, cómo nosotros, cómo hacemos para cultivar nuestra cultura y para cultivar nuestro idioma, aunque tenemos este otro idioma y, otra, y esta Por otra supuesto. cultura alrededor de nosotros. No, yo te
1: decía que el, la palabra que voy a utilizar era confidence, o sea, que ahora se me olvidó cómo decirlo en español, eh, pero, pero te sientes como, como menos sea, menos, es confianza. La confianza. Te sientes como con menos confianza, empiezas como a dudar de tu capacidad eh, porque, porque uno llega con una determinada edad, no es igual, no es lo mismo y adicionalmente el, también el hecho de no, de no poder eh, dedicar incluso más tiempo a, a aprender el idioma con más posibilidades porque si tú tienes que irte a trabajar en una fábrica, es lo que, es lo que tú me decías yo empecé yo he trabajado en empecé trabajando en distintas fábricas, he limpiado baños, he limpiado eh, eh, talleres he manejado camiones, he hecho de todo, ok, eh, antes, sí, sí, wow. definitivamente, porque eh, tienes que empezar definitivamente por donde tú tengas la posibilidad de independencia, y, y así poco a poco, y así poco a poco, y estudiando, yendo al college en la noche, y tomando clases, y después tomando algunas decisiones, y después con la ayuda de también de mucha gente, porque tienes que decirlo así, o sea, definitivamente, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Aspira, en Miguel del Valle, porque yo empecé a trabajar en Aspira por Miguel del Valle, como coordinador de recursos de la comunidad. Wow. Y, de a, y de ahí, y de oh, ahí wow. por el conocimiento que tengo sobre la serigrafía, como, como, como técnica de expresión del arte, yo hice, hicimos como dos talleres a través de Miguel del Valle, en lo que era SIL Screen, en lo que es serigrafía, y a partir de aquí me, coment, me me preguntaron si era capaz de, de, hacer, de crear un curso eh, de printmaking. Y entonces yo le dije que sí, que por supuesto tenía experiencia de trabajo en printmaking. Eh, y, y es lo que muchas veces le digo a los estudiantes. Uno nunca sabe cuándo, el conocimiento nunca sobra. Nunca. Las experiencias de vida nunca sobran nunca sobra. Eh, tú no sabes nunca cuándo un conocimiento, cuándo algo te va a servir en la vida, porque ya como ya hablamos la realidad es tan compleja y yo no y yo por ejemplo cuando cuando era Ajá. director o manager de este el director del taller de serigrafía René Portocarrero en La Habana, nunca pensé que mi futuro y posiblemente mi retiro y todo lo que quedaba en mi vida lo iba a pasar enseñando <risa> algo que aprendí que la aprendí, realmente una habilidad que aprendí eh, primero mirando a los que lo hacían y después a ayudando y después también trabajando, porque aunque era director, era manager y no tenía que embarrarme las manos, me las embarraba porque siempre me interesó mucho aprender cómo funcionaban, eh, cómo funcionaban estos procesos y tal, y era, era como parte de mi preparación para definitivamente ser un mejor, un mejor director, ¿no? Eh, y nunca me imaginé que, que yo iba, a, que iba a, a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, precisamente, eh, precisamente por eso. Porque uno, uno, un, tú te puedes trazar un camino, pero, pero muchas veces la vida te lleva por otro. O sea, la, las situaciones, las decisiones te sí, llevan por otro. Uno exacto. nunca, uno nunca está muy claro. Y entonces al final, el español, y es como tú decías. El, yo creo que lo poco que sé del inglés lo sé porque sé el español. ¿Ok? Porque el, wow. cuando tú tienes cuando, cuando, el, o sea, mientras mayor sea tu, tu, tu nivel académico en una lengua, o sea, ma, definitivamente va a ser mucho más uh -huh. fácil aprender una segunda, una segunda lengua. Y es interesante es interesante porque sí. el, tu cerebro eh, eh, genera, cuando tú, cuando tú conoces dos idiomas, tú tienes dos maneras diferentes de, de analizar cosas y de decir cosas, eh, es, completamente, es completamente diferente y por ejemplo, si en el español por ejemplo, tú eres más eh, es más, a lo mejor más complejo expresar una idea porque no es tan directo como el inglés, el inglés es un idioma como más, más práctico es más, es más directo en muchas cosas, en el depende también cuál sea el, el auditorio no y depende también lo que vayas a hacer, pero en el español puedes encontrar que es más es menos comprado es más um, 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 yo diría que como más eh, no diría enredado pero es como más, eh, es más hay más floreo hay más eh, hay más eh, sí. eh, eh, solemos nosotros los latinos a lo mejor es un problema cultural hacerlo esa manera a lo mejor en Cuba también yo suelo hacerlo entonces eh, el inglés es diferente es más directo y depende también cómo lo utilice. Entonces, eso ha sido, ha sido un proceso difícil para mí. Eh, todavía, eh, eh, todavía no me siento lo, lo suficientemente... O sea, todavía no siento la suficiente confianza muchas veces. Por supuesto, tengo la suficiente confianza de pararme en el aula y, y, y dar la clase con los muchachos, que el, la doy en inglés. La doy en inglés y, <risa> y, la, y, también, y también, por supuesto, el, lo, lo bueno el, de haber sabido... el de, de saber el español porque cuando sabes el español y trabajas en una escuela como la que trabajamos eh, siempre es bueno incluso Exacto. cuando no es obligatorio muchas veces siempre es bueno utilizar el español para, para llegar a algunos estudiantes o para incluso eh, incrementar o, o hacernos entender en, 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 en cosas que son muy puntuales el español es, ha sido súper importante súper importante para mí eh, hay una, hay una canción que después quiero que tú busques que, que es de Pedro Luis Ferrer y y, y, y aunque lamentablemente la parte de, o sea, la, parte de la canción eh, es muy eh, tiene una parte que parece como una jerigonza, como algo que no es muy entendible porque son regionalismos son localismos pero a mí lo que me gusta de la, de la canción eh, que tiene que ver con lo que estás haciendo es el coro que dice eh, ay, qué felicidad, como me gusta hablar español, y entonces a partir de ahí el hombre es, el, es como dice el coro, y, y está bien, realmente es muy interesante porque yo soy un amante del español, me encanta hablar el español, o sea, me siento libre eh, cuando hablo el español, es como, es como, una, es como la libertad definitivamente, no, es, 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 eh, bueno, es la lengua de uno, ¿no? la lengua materna.
0: Wow, pues muchísimas gracias uh -huh. David, este, gracias por todos tus cuentos, gracias por tus puntos de vista, de verdad, eh, aprecio todo lo que has, no, lo que has yo dicho. Yo me alegro
1: muchísimo de que, de que los muchachos puedan eh, que escuchar, que puedan disfrutar eh, el, el, el podcast, yo creo que es una muy buena idea, o sea, todos tenemos cosas interesantes que decir, cada historia es un... Es un, es un es un, una parte bien importante de, de nuestra cultura, de las tradiciones, y eso que estás haciendo tú es, sí. es, es genial. Nada, espero que en algún otro momento podamos colaborar, que te pueda ayudar en, en cualquier otra cosa, y nada, cuenta sí, sí, conmigo. Claro, y...
0: <risa> claro. Claro, y muchísimas gracias. Y no, eso, de esto es lo que, esta es la razón que quería hacer esto, ¿no? Antes de esto, eh, acababa de entrevistar a, a, a Ulises. Y él también es de, de la, del mismo sí, pueblo, del mismo país sí. tuyo, obvio, ¿no? Se conocen, eh, pero las experiencias de ustedes son tan diferentes, ¿no? Y, y, y hubo similitudes eh, con el juego de pelota sí. y todo esto, ¿no? Pero eh, escuchar los dos y escuchar el punto de vista y, y sus diferentes experiencias y cosas así es la claro. razón por la que yo hice esto, ¿no? Por, para poder para poder no, eh, no escuchar todo esto pero también no conservar y tenerlo algún eh, esto en algún sitio donde la gente pueda escucharlo y pueda esto seguir eh, adelante no porque como como maestro de español siento que nuestro idioma eh, sí está mejorando pero también eh, también se está nuestra cultura se está sí. eh, perdiendo un poco por, sí. con la nueva generación sí tenemos a la gente eh, que todavía aprecia la cultura y que todavía ama el idioma, pero no vamos a Así estar mismo, aquí eh. Eh, todo el tiempo, ¿no? no vamos a estar aquí entonces, enseñarle eso al futuro, eh, la apreciación para nuestro idioma, por nuestra cultura no importa de qué país hispanohablante sea, eh, mismo, es eh. lo que queráis hacer entonces, muchísimas gracias otra vez David y eh, te mando algo diciéndote cuando... Dale, se, dale, lo me lo dice. Dale, me
1: lo dice para, para escucharme. A uno le gusta escuchar de vez en cuando. Gracias. Tenemos, sí, exacto, tenemos, exacto, tenemos que reunirnos cuando pase gracias. todo esto. Y lo que voy a hacer es que te invito a sí, un sí, café claro. con queso. ¿Oíste? Ay,
0: dale. Me encantaría, me
1: encantaría. Dale, mi hermano. No le cuídate mucho. Gracias, Bye por